0: Это была жизнь, а теперь с вами Исма и Оля, которые будут рассуждать, как этой жизнью и собой наслаждаться. Сегодня мы с Исмой еще раз собрались. Она меня порадовала новостью, что будет со мной еще не раз и не два, что ей очень приятно быть здесь, в этом подкасте. И сегодня мы собрались обсудить два слова. Это ревность и зависть. Ничего больше на повестке дня нет, но я думаю, что этого достаточно.
1: Да. Всем привет. По поводу первой новости, да, что угу. мы будем еще говорить. Я честно не знаю, сколько человек все это слушает. если у нас какая-то уже такая, ну, наша банда, угу. да, которая все это ждет и там не знаю, ну как-то впитывает. Но я заметила. Это же сейчас. Ну, типа, я все говорю, что хочу, да. Да, ну, да, да все все. Просто я всегда переживала, что у нас был какой-то огромный план, и, угу. и мне так хотелось на все ответить, чтобы никто не остался в обиде. Вот. Так что сейчас на, на расслабоне тотальном. А, мне, как бы, например, ну, мало кто может написать да, какой-то угу. об, обратный отзыв, но потом, когда я с людьми встречаюсь: либо случайно, либо намеренно это там клиенты или знакомые. Нет, вру, ну постоянно пишут две подруги, что они все слушают. Mm-hmm. Это очень приятно. Даже сейчас... Да, 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 подруга сейчас послушала. Она в другой стране живет. Это единственная наша такая связь. И она говорит, вот, я послушала. Мне нужен совет. У меня там, ну даже с молодым человеком возник вопрос. Mm-hmm. Вот, я к чему веду, что могут даже ничего не писать в моменте. А потом на улице подходит и говорит, а я вот подкаст послушала, а я вот подкаст послушала. Mm-hmm. И я вау, весь город, ну, город, В моем инстаграме, весь город моего инстаграма слушает. Это очень приятно. Вот, и
0: всем таким людям мы передаем сейчас огромный привет, огромную благодарность. Огромная благодарность, да. Это действительно очень приятно. Вы
1: прям с нами, и мы вас чувствуем, а вы нас, и это правда очень-очень круто. Да, Мне приятно. хотелось это сказать всем людям, которые вскользь говорят такие комментарии, и моим двум подругам, которые всегда все сразу слушают. И да, по поводу двух слов, как мы уже с Олей выяснили, это первый наш подкаст без какого-то плана, повестки, жесткого вопроса, но Оля заикнулась, что был запрос на ревность. На ревность, ну, видимо, у твоих знакомых или друзей. И я тут же в связке вспомнила слово «зависть». Почему? Ну, потому что они, правда, всегда ходят рядышком, потому что клиенты, как правило, если начинают обсуждать ревность, это переходит на зависть. Им за оба эти чувства стыдно, как правило. Согласна. И поэтому я предложила обсудить вот эти два
0: слова. Замечательно. В
1: в каком формате хочешь их обсудить? Может быть, у тебя от себя есть какой-то вопрос с ними связанный?
0: Да, откуда это? Вообще я точно знаю, что есть определенный набор эмоций, uh-huh. которые мы можем испытывать. Недавно от тебя узнала, что вина ⁇ это несуществующая штука. А все остальные более-менее я знаю, но мне хочется еще раз их проговорить и узнать, какую роль вообще играют в этой схеме именно зависть и ревность. Uh-huh. Что они нам uh-huh. дают? Uh,
1: ну да, такие, скажем так, базовые-базовые эмоции. Я преподавала как-то детям uh, эмоциональный интеллект, uh-huh. и у нас, uh, как сказать, в, в теории. Сейчас будет... Давай uh, в теории было всего 8 эмоций, uh-huh. которые, ну, каждый ребенок uh, с детства должен знать, чтобы. Uh-huh. Ну, понимать, что с ним там удивление, страх, гнев, интерес, радость, ну, вот вот такая такая база, реальная база. Ну, и, конечно же, есть там всякие другие, более сложные, которым детям было не особо уместно рассказывать, да, им еще ревность, ну, рановато, там Ну, совсем были козявки, зависть тоже, в общем, мы такое вот обсуждали. Ну, ты просто спросила, да, на всякий случай, какой все таки список, вот это вот база, ну, которая всем известна, но даже эту базу не все люди используют, ну, угу. табуируют в смысле. Конечно, они ее чувствуют, угу. но блокируют в себе. И есть у нас еще такие вот два прекрасных, абсолютно также полезных чувства. Это угу. зависть и ревность. Чуть позже, я думаю, мы дойдем до того, почему они полезны и
0: нужны. Да. Но пока вот так. А пока на этот момент мы можем сказать, что есть такое определенное негласное разделение вот этих самых эмоций на какие-то плохие и какие-то хорошие. Да,
1: конечно. Каждый, ну не знаю, кто не проходил а, терапию с хорошим специалистом, я думаю, так считает, угу. что есть добрая половина плохих эмоций, которые лучше не испытывать, или лучше их испытывать как можно реже. Это все называется эмоциональный перфекционизм, страх эмоций. Вообще, это установки. Это вот наши любимые установки, да, то есть если есть установка там быть всегда классной, точно такая же установка может быть, что жизнь простая и я всегда на веселе поэтому ну, о чем вообще речь и отсюда возникает uh-huh. как раз таки куча вины uh-huh. если ты вдруг загрустил или позавидовал это uh-huh. вообще очень плохо ты какой-то стрёмный человек
0: и еще и ревнуешь ты сумасшедший ну в общем разное. А откуда берется эта градация? Как бы кто говорит, как правильно? Почему именно завидовать плохо, а радоваться mm-hmm. хорошо? Вот я просто знаю по своему опыту сейчас уже, что я могу испытывать абсолютно все эмоции, и это mm-hmm. все очень классно, это да. замечательно, спасибо, очень круто. Да. Вот. но я точно знаю, что я еще не раз столкнусь с этим высказыванием, что какие-то эмоции mm-hmm. правильно использовать, кто-то так сказал, а какие-то нет. И вот интересно, почему? Почему?
1: А, я думаю, это все контекст социальности. Ну, то есть, это же все, вот если мы сейчас начнем вспоминать образы, это же все образы, как сидит э, неуверенная в себе девушка mm. и ревнует. Да. Значит, с ней что-то не в порядке. Ты че, все не уверены? Ну, вот mm-hmm. эти вот вещи, да, сразу, ну, ну, у меня вот сразу такой образ, да? Да, yeah, я поняла. О ты ты ревнуешь? Вот мне так забавляет, когда мы знакомимся с людьми. Mm-hmm. И, ну, друг друга еще понятно, плохо знаем, потому что все, кто со мной давно общается, они открыто говорят о своих эмоциях, это уже как будто, ну, типа, а как по-другому, и я точно так же, вот, а новые люди, они иногда, видимо, не то чтобы даже, чтобы мне понравиться, а чтобы себе понравиться, говорят, я вообще никогда не завидую я вообще никогда не ревную. Я даже не знаю, что это за чувство. Uh-huh. Я никогда не лезу с комментариями, что типа, голубчик, uh-huh. ты сейчас обманываешь, да, И в первую очередь себя. Я просто улыбчиво молчу, uh-huh. потому что я знаю, что это невозможно. Поэтому если вдруг слушатели сталкивались с такими ситуациями, или даже сами иногда говорят такие вещи, uh-huh. ну, так не может быть. Мы всегда иногда завидуем, мы всегда иногда ревнуем, угу. и это нормально. И мы обсудим, да, в каких ситуациях это нормально, а в каких ситуациях стоит призадуматься.
0: Да, кстати, вот интересная эта степень нормальности, и все равно испытывание любой эмоции может перейти какие-то грани. Да,
1: да, это вот как раз-таки уже невротическая история. Угу. Ну, сейчас вот я закончу да, про кем вообще, да, диктуется то, что это плохо. Ну, вот, да, это все какие-то, я думаю, социальные штампы, которые видно везде, которые мы слышим да от других людей, uh-huh. которые мы возможно видим да какую-то определенную пропаганду в фильмах, ну не то что пропаганду, но я прям так это не,
0: ну там иногда Когда... так показывается, что действительно я, пропаганда. Я сейчас чувствую себя каким-то политиком
1: мы видим пропаганду стрёмных эмоций в фильмах, но также и правда, да вот мы смотрим фильм, девушка загрустила и ее тут же бросил парень, она вот какая-то стала вот ну не веселая и сразу Парень ее никуда не пригласил. И все. И что-то вот вообще все пошло, да? вот, пожалуйста, и девушка сидит, у нее и так-то, да, там что-то было не в порядке с самооценкой и непониманием, как себя преподносить, что можно, что нельзя. Я думаю, блин, реально, наверное, Вася вчера не позвал меня в ресторан или позвал в стрёмный ресторан, потому что я, я была какая-то грустная, я немного шутила, и, и как-то вот это вот... Я вчера угу. смотрела, кстати, подкаст известных медийных людей, ну, блогеров, угу. и там, кстати, огромная почва для психологических разбирательств, Ну, мне как психологу просто, правда, интересно это слушать, и там как раз они обсуждали очень долго, вот насколько можно и приемлемо, да, допустим, перед съемкой когда тебе там красит твой визажист и так далее, быть настоящей. То есть вот девушка делится своей болью, она как бы сейчас медийная личность стала, и понятно, что в кадре она она за это деньги получает, она там определенным образом должна что-то сказать или что-то показать но пока она там красится собирается ее знакомые которым она тоже кстати платит ее собирают она говорит и мне так плохо было то есть я там что-то выпила на досуге у меня живот болел и вообще как-то грустно и я сижу и думаю а вот мне сейчас можно вообще вот не улыбаться и не ржать а мне можно вот не развлекать этих людей ну то есть насколько вообще почему? мне можно так себя вести ведь я во-первых я известна во-вторых ну во-вторых и вот я очень часто кстати это слышу во-вторых почему Люди должны смотреть, это цитата, на мое кислое О, да. лицо. Как не ты, лицо, да. но я решила все-таки не цитировать. А, типа, что они должны вот это вот вообще смотреть? И что она потом говорит? Она, то есть сама даже не анализирует, к чему это приводит. В итоге она с надрывом, да, пытается изобразить из себя здоровую, угу. веселую девчонку, и потом говорит, а потом я вообще разревелась. Ну, то есть она даже вот не анализирует, почему, почему она в итоге вообще разревелась, она говорит, то он она вообще убежала и поплакала, и вот только потом начала шоу. Так этого могло бы и не быть, если бы ты честно. Вот у меня так, кстати, работает. У-м-м-м. Я, если чувствую примерно такие же вайбы, но при этом я встретилась с какими-то людьми, и если у нас при этом что-то там дальше вообще происходит, какое-то мероприятие, я в последнее время, честно, да, говорю, блин, вот как это, вот я-то это, вот я-то... И именно благодаря этому в процессе мне становится хорошо. Потому что люди, например, да. делятся своим, они говорят, а, я тоже. Да. Вот честно, я шла, думаю, господи, как ненавижу жизнь. Да? И мы такие обе начинаем смеяться, uh-huh. рассказывать по каким причинам, потом вообще это все оборачивается, какой-то смех до слез. Uh-huh. Да, правильно сказала. Потом перепутала слезы со смехом. Или наоборот. И все, и обоим, обеим хорошо.
0: Да, на самом деле у меня сейчас это проявляется в банальных спрашиваниях, как у тебя дела? Mm-hmm. Я раньше отвечала нормально, 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 нормально. Сейчас, если меня спрашивают, как дела, и я чувствую, что дела не очень, я так и говорю, что у меня дела вот такие вот такие, поэтому, поэтому. И коммуникация начинается совершенно другой, как будто заранее искренность появляется yeah. между людьми, и ты способен действительно в моменте коммуникации выровнять свое настроение, и ты, этот человек чувствует тоже и у у него как-то настроение поднимается, и вообще все становится очень хорошо. А если играть, это же всегда чувствуется.
1: Да, да, то есть даже не играть, а даже не пытаться открыться. Ну, типа да. просто вот просто по наитию уже нормально угу. Вот это вот, кстати, как дела, это такой индикатор искренности угу. Я какой-то, какой-то период времени ходила и экспериментировала, <laughs> честно Я со знакомыми людьми, там, не знаю, с бариста, еще с кем-то Я там спрашивала, как дела, угу. и я видела, что мне, правда, отвечают очень Не потому что меня там не уважают, да, а потому что привыкли да. так отвечать да. Нормально, а у тебя? И я как бы начинала вот эту вот колею искренности, я стрёмно и у людей сначала такой ступор, да? Так можно? А ты нормально? Типа ничего, что ты сказала И вот я прям наблюдала этот ступор И я начинаю объяснять Нет, все в порядке, но мне вот плохо Последние дни И я вот как бы начинаю, человек говорит Ну да, да, если честно И как бы мне этим хотелось Не то, что там ходить и поучать Я хотела показать, что это нормально И меня не перестали уважать После того, как я сказала, что мои дела стрёмно да? да, то есть мне также улыбнулись в следующий раз, в следующий раз меня искренне прям спросили, ну как ты, прошло mm-hmm. вот это вот? Mm-hmm. И, ну, я не знаю, мне так хотелось бы как можно больше людей на этот уровень вытянуть, mm-hmm. ну, конечно, с их позволения Потому что это, это друг, другой уровень общения. И даже вот бариста, да, с которым вы раньше просто говорили друг другу привет, вы с ним начинаете дружить. Это да. тоже реальный кейс. Да. У меня прям очень приятная баристка. Мы с ней друг другу дарим подарки. Я угу. на день рождения ей там что-то приносила, угу. и она мне. Красота. Мы обнимаемся, она мне записочки вечно шлет. Вот, потому что просто, наверное, стали разговаривать более по-настоящему.
0: Здорово. Во-первых, мне хочется сказать здесь слова, что «ты сам создаешь свою реальность», и это действительно так, хороший пример этого. А во-вторых, хочется, чтобы любую эмоцию можно было так открыто выражать, потому что будто бы настроение сказать «у меня все хреново — это одно», а сказать, что «я завидую», особенно если подойти и сказать «я тебе завидую», либо «ревную», «я вот свой ревную», — это будто бы стыдно.
1: Да, вот давай тогда сюда и пробежим. Давай. Офигенная тема, тоже буду рада, если люди после этого немного по-другому будут к этому относиться и облегчить себе жизнь. Ты начала с зависти, угу. давайте, наверное, вот к этому да, и давай подберемся. Вообще, ну если думать просто, анализировать функцию зависти угу. это банальный, во-первых, индикатор, во-вторых, мотиватор. Угу. Индикатор того, что короче, когда вы завидуете, это значит ли что? что какая-то ваша потребность не удовлетворена. Это точка. Ну то есть это не значит, что вы плохой, что вы изменились в худшую сторону. Это вообще ничего не значит. Просто в какой-то сфере жизни, ну вам искренне некомфортно, да? То есть, э, ладно, вот будем сейчас вообще по живому э, на, на своем примере. Я могу завидовать людям, которые легко и просто переезжают. Правда. Ну, я имею в виду другой город. Да нет, вообще-то на самом деле делать даже другую квартиру, но это ладно, это уж совсем как бы пустячковая штука. Но в другой город, я не говорю даже заграничный город. И вот они прям берут, да, они тоже переживают, но они как будто бы переживают, ну, вот так вот, ну, фоном просто. Это не не становится для них барьером. И вот они берут и легко переезжают. И у меня появляется в этот момент зависть, Потому что у меня не так, да, у меня другое. И это банально просто моя неудовлетворенная сфера, да, что я хочу поменять город, место жительства. Вот я хочу также очень легко прощаться с какими-то важными для себя местами и людьми. Пока мне это нелегко, вот, и я начинаю э, находить кучу отговорок. Так, иду сеанс терапии. Ребят, я за это не платила вам, но послушайте. Вот, и поэтому начинают отговорки, объяснения, да, наши да. любимые подыскивать, где, например, обвиняю что-то или оправдываю свой страх, вот. Это, сейчас я уже перестала это делать, я просто честно говорю, я пока боюсь, я пока не готова, вот. И вот, вот так вот, честно говорю. Вот, вернемся угу. к зависти, да? Я вот испытываю эту зависть. Там Что же. было бы со мной, если бы я была другим человеком или или несколько лет назад, когда я там что-то в себе там еще не, не подработала? Угу. А, я бы могла примешать к чувству зависти, чувство вины. В общем, на самом деле, вот людям сейчас, у которых более рациональный мозг, не знаю, математический склад ума будет очень удобно. Эм, с эмоциями можно работать так же, как с уравнениями. О, я обожаю это. Да, историю. вот тебе да, нравится? Мне нравится. Мне в тот Все. раз на сеансе так понравилось, я еще Фра- раз готова правда? слушать. А я тебе рассказ да, да, про уравнение? Да, да. Ну вот, так что, ребята, то же самое: когда мы берем зависть и чувство вины Представляете, какой это получается коктейль, компот э, мерзкий. Ну, правда. Yeah. То есть сначала я э, ощутил более остро свою неудовлетворенность в какой-то сфере, а потом еще и виню себя, а потом еще понимаю, насколько я стал плохим человеком. И еще и на фоне этого, кому я завидую, я такой плохой, в общем, все это там вгоняет в тревожность, не знаю, в депрессию и в что-нибудь еще. Когда у нас э, другое уравнение э, ⁇ чувство зависти и злость. Я угу. вообще чаще стала говорить про злость в прекрасном контексте, это классная эмоция, да. она очень сильно мотивирует и, блин, создает не знаю, какие-то творческие предметы, предметы искусства. И когда вы примешиваете злость, все вы взлетаете. Да. То есть ваша злость, она внутри вас мотивирует, да, типа «а, как, а какой хера ты сидишь?» Ну то есть вот я сейчас начинаю злиться, да, на себя, «а чё? Угу. Ну, ну что, ну посидела так уже, ну, ну, ну и что?» И то есть в этот момент вы на самом деле уже забываете и отпускаете зависть, потому что она лишь подсветила то, что вам не хватало. Она сделала свое и отошла. Ну, uh-huh. можно это наз- назвать вот этим модным словом проживание. Вы ее прожили. Uh-huh. Да, вы поняли. Ага. И следующая уже появляется злость, которая в свою очередь может быть мотиватором. Вот, злость, конечно, тоже бывает разная. Вы из за нее можете чувство вины почувствовать, но это уже другой разговор. Да. В общем, вот, можете с такой точки зрения подходить к чувству зависти, если вдруг начинаете его испытывать. Всегда ловите себя на мысли, я испытываю за это чувство вины, я себя виню, потому что, в принципе, вот моя любимая фраза, да, что проблема над проблемой, чувство над чувством. Как правило, само чувство — это не проблема. То есть то, что вы позавидовали, это вообще никакой проблемы не несет. То, как вы интерпретируете свое чувство и позволяете, либо не позволяете его проживать — Вот это уже становится для вас, в первую очередь, проблемой. Вот. Поэтому, чтобы до этого не доводить, в моменте всегда задавайте себе вопрос. Я я виню себя? Нет, не по кайфу. А что дальше я чувствую? Я злюсь. Что у меня не так? На кого злюсь? Кто в этом виноват? То есть просто начинается вот этот вот диалог. Как раз-таки там скрываются всякие требования, да, к миру и к себе. Это то, что мы с Ольгой обсуждали. Не буду здесь останавливаться. В общем, многое вскрывается благодаря этому честному диалогу с собой.
0: Я правильно понимаю, что если этого диалога не происходит, как раз-таки появляется ситуация, когда эмоция переходит в нечто перегибающее палки? Или это может произойти еще по каким-то причинам? Есть же суперзавистливые люди, но они прям, ну, ты видишь, как они прям, я не побоюсь сказать, гниют от этого чувства внутри.
1: Да, ты права, прикольно описала цепочку, что вот они это никак не прожили, и... Ну, не знаю, какого ты сейчас человека представляешь. Я mm-hmm. представляю человека с нереально сильной, перманентной пассивной агрессией. То есть он, как бы и не может сказать, да, в лицо, da. я тебе завидую, я da. тебя тоже завидую. Он просто. М-м-м! И вот это da. вот. Ну, я, я просто это вижу. Mm-hmm. Я это вижу как, как вчера. А, конечно, да. Вот он, во-первых, гниет сам из-за этого. Пассивная агрессия еще никому, мне кажется, добра не приносила. Люди. Наверное, от него начинают отворачиваться, потому что, ну, не очень приятно это все ощущать. Я с такими людьми общалась, и это это всем, мне кажется, очевидно. Вот, и это вызывает только жалость и отторжение. А все просто потому, что человек в моменте, в первую очередь, сам себе не сказал. Вот тут затык, что-то не так, да, вот, ну, работа мне не нравится, мне не хватает денег, да. И я также бы хотел куда-то что-то сделать, купить себе вот это хотел. Ну так и давай подумаем, а что мы можем с этим сделать? А мы об этом не думаем. Мы думаем много о другом и просто хотим убить того человека, который что-то себе вот это вот купил и начинаем вот этим ядом плескать. Вот это как раз-таки грань невротической зависти. Человек невротик, он не может позволить себе это прожить. И обычной, приемлемой, даже полезной зависти.
0: Здорово. У меня сейчас такое ощущение, что ревность намного сложнее будто бы, чем зависть. А почему такое ощущение? Потому что я сама могу справиться с завистью и очень хорошо с ней справляюсь. Я понимаю, как она мне помогает. Раньше это было в нездоровой форме, сейчас это все прекрасно работает на меня, на мои достижения. Сейчас же, вот если мы уже подбираемся к ревности, понимать, как она может перейти вот в эту невротическую стадию И будто бы там разговора с собой не совсем достаточно. Лично для меня мне недостаточно разговора с самой себе, и моя личная ревность, она кроется намного глубже, чем чувство зависти. И я не знаю, действительно это может быть на самом деле, или это только мой индивидуальный случай, что ревность, она раскапывается глубже, чем зависть.
1: Я думаю, ты права. Ну, вот пока ты объясняла, да, я пыталась понять, с чем же это может быть связано. Я думаю, это связано по двум причинам. А, как правило, ревность — это... Ну, то есть, когда я описывала, что такое зависть, у нас появилось четкое определение. Это просто сигнал да, о том, что да. эм, не удовлетворена какая-то как, потребность. Как будто
0: простое уравнение. Да,
1: ревность — это как бы продукт миллиона вариантного да, э, mm-hmm. миллион-вариант при. (смех) Мы на татарском языке Сегодня Это миллион вариантов причин По которым она может возникнуть И, конечно же, это гораздо сложнее Это не просто, да, что моя потребность не удовлетворена А тут тут многое Истории с папой Ну, короче, сейчас я миллион, правда, могу вариантов накидать Это первое, да, почему кажется, что природа сложнее А второе, тут все таки как правило, замешан кто-то еще, да, uh-huh. и к этому кому-то еще мы, как правило, пытаемся залезть в голову, то есть, а почему он ей ответил, а почему он на меня не посмотрел, почему он так сказал, и то есть вот этот вот uh-huh. цикл, да, ковыряния в чужой голове, а потом в своей, непонимание, откуда вообще это все лезет, конечно, создает, я думаю, больший внутренний какой-то uh-huh. диссонанс, нежели просто зависть, которая сигнализирует о том, что тебе не нравится вот эта вот штука.
0: Ну, тогда я же очень рада, что мы начали завести и плавно переходим к да, ревности. Да, это вот случайно. Да, это вот хорошая такие случайность. У нас интуиция. Так, а тоже у нас ревность.
1: А, я, наверное, как обычно, начну издалека. Почему ревность вообще-то нужна и полезна? Mm-hmm. И почему она, короче, вообще хор- хорошее чувство. А, эволюционная психология. Когда я изучала эмоции, я очень много изучала эволюционную психологию, чтобы понять, откуда она взялась, как с ней справлялись наши предки. Если что, в кобочках, сейчас не будет никаких терминов из биологии, медицины, я в этом не шарю. Просто вот своими словами, да, вот вот эти вот древние ребята, когда были всякие племена, когда-нибудь мясо там приносили по вечерам, всех убивали, изучала. То есть это не я сейчас придумываю на ходу. Как им помогала их племени, да, ревность выживать? Ну, условно, вот этот вот самый главарь, да, самый главный чувак, у него есть какое-то племя, у него есть своя женщина, у них даже появились дети. И, конечно же, даже они могли, да, ну, взаимодействовать с другими племенами, смотреть на других мужчин, вот, ну, женщин, допустим. И вот мужчина приходит вечером, ну, как они называются, не мужчина, а... Блин, ну вот этот древний А-а-а, человек. Австралопитек или что-то Ну, нет? Кто- кто-то, кто-то, вот он древний. Он приходит, ага. приносит мясо, и вдруг замечает, что его женщина смотрит на другое племя, в котором вождь, да, другой уже мужчина. Ага. И что он в этот момент чувствует? Конечно, он не может, да, сходить к психологу, он не может объяснить и сказать, блин, любимая, да, у меня вот сейчас ревность, давай мы как-то обсудим этот момент. Так классно. Да, не будете переписываться там на этих скалах с ним, только со мной. И что мы понимаем, да? Что он понимает? Что это небезопасно. Она, вообще-то, да, мать их детей. Она там, ну, многое на себе держит. Да и, в принципе, качество его племени, процветание, их жизнь, у них все эти инстинкты такие же были точно, как и у нас. Хочется выжить, хочется кайфовать, хочется кушать. И он понимает, что вот это вот что-то не то. Он испытывает страх. И что он делает благодаря этой ревности? Ну, я не знаю. Он это племя в другое место, да, переносит. Там они переезжают. Даже они переезжают. Либо там, я не знаю, ну, я, конечно, уже какой-то сейчас абсурдный вариант скажу. Ну, убивает он этого мужчину. Короче, он что-то делает, что приходит к нему в голову. И вот что мы смотрим, что мы видим? Благодаря этому чувству он... Сохраняет свое племя, свою женщину, да, приумножает там все свои, а, ну, возможности, и все у него в порядке. Вот на этом абсурдном, забавном примере мы могли наблюдать, для чего, да, существует вообще-то нормальная ревность. Во-первых, угу. вот, этот вот, вот это вот существо, да, он в этот момент понимает, что женщина ему оказывается безумно важна, угу. да, это, это правда важный индикатор. Ну, я не просто так... Это это сигнал о том, что человек, я я к человеку неравнодушна. Я также переживаю, да, что будет с нами, с ним, если вдруг что-то вот так. Это вот первое. Второе. Я работаю на благо наших отношений, на благо нашего племени. И поэтому я тоже обращаю на все это внимание. Но тут очень важная оговорочка. Все, мы вернулись в наше время, забыли ту историю. Тут очень важная оговорочка, когда есть реальные факты и какие-то, ну намеки и действительно причины, по которым ты можешь ревновать и думать, что с вашим племенем что-то не так. Когда это происходит просто потому, что я сижу и прогнозирую, и потому что представляю, что по-любому он в будущем так сделает, это уже все, это невротические истории. У меня, например, есть клиентка из-за травмирующего бэкграунда, она вот не рассказывает, то есть она всю неделю тревожится, мы с ним встречаемся ровно через неделю, она говорит, в какие моменты у нее была тревога, и описывает их. Ни в одном из этих примеров не было ни одной реальной ощутимой причины, чтобы испытать ревность. Он он слишком быстро руку убрал с телефоном. Я подумала, вдруг он боится, что ему кто-то напишет. Какие-то там были еще примеры, вот подобные. Ну, вот из разряда он на две минуты раньше встал из-за стола, угу. убрал в машине штуку, на которую да, весят телефон, потому что, наверное, думает, что я буду смотреть уведомления, и просто теперь кладет на, на что-то другое в машине. Угу. То есть вот, вот это. То есть я все, что может меня да, тихонечко вернуть в травмирующий опыт, все вижу, все подчеркиваю и все прогнозирую, все возвеличиваю. И, и, конечно же, это не остается на пустом месте, она действительно начинает на него обижаться и злиться. Угу. Человек, да, виз-за-вина против, он не понимает, что происходит, и, понятно, это приводит к ухудшению ситуации. И потом она, благодаря этому, как будто бы подтверждает свои опасения, потому что все же стало плохо, у него реально кто-то есть. Угу. Хотя, не факт, то есть я не даю никаких гарантий, угу. но вот такие истории тоже бывают. И вот это вот уже невротические истории.
0: Угу. Наличие реальных фактов. Да, поняла. Интересно, я немного выпала из хода разговора, потому что я все визуализировала. Ты вспоминала свои какие-то ситуации? А, просто... Я пыталась провести параллель, ну и поизучать себя, как у меня это все происходит в голове и в прошлом. И да, действительно, скорее всего, именно такой вариант невротической ситуации, когда ты начинаешь подчеркивать то, чего нет на самом деле но это же связано со страхом вот это все пропустить uh-huh. и как тогда вообще ну, избавиться от этого ощущения как перейти в здоровую стадию вот если мы понимаем что с завистью это просто нужно начинать да, понимать где у тебя просадка uh-huh. работать с этим злиться на себя и как то себя мотивировать идти дальше а с ревностью работать вот мы с тобой обсудили что это начинается копание у себя в голове у, в голове у твоего партнера и будто бы непонятно, как с этим
1: справиться. Ну, давайте все вместе сейчас разделим ревность на два кейса, да. Первый кейс — это нормальная ситуация, да, вы ревнуете, ну, по фактам, потому что это новый человек, вы только-только с ним, например, начали, да, взаимодействовать, и он еще не знает, что для вас будет болезненно. Вот он, например... Любит со всеми своими подругами посидеть, почирикать. Вот это вот все долго uh-huh. uh, для него это нормально, например, у подруги ночевать, а вы это не понимаете, вы это не принимаете. Для вас это какой-то признак, да, вот того, что вы не такая важная. Uh-huh. И я согласна, это весомый да факт который стоит обсудить. Человек раньше так жил, для него это, правда, не представляло никаких проблем. Ну, в принципе, у него и девушки не было, да, например, или другая девушка это могла претерпевать. И вот в таком случае, когда вроде и наличие фактов есть, и вроде бы есть взаимоуважение, да, мы готовы друг друга слушать, очень благостно мы садимся и разговариваем. да. Я честно говорю, что для меня вся эта история? Мне вот больно, потому что ну, вот это вот женское внимание, да, оно я понимаю, тебе нужен был там витамин женщин, угу. как и мне там витамин мужчин. Я флиртовала, ты с подругами, да, там, у них ночевал. Но сейчас есть я, твой самый главный витамин. Скажи, угу. пожалуйста, может быть, тебе чего-то достает? Да, может быть, ты хочешь более качественного времяпрепровождения? Может, ты с подругой меня познакомишь, мы все вместе будем тусоваться? Ну, то есть мы начинаем обсуждать альтернативы. Угу. В, этих, в этих диалогах сразу видно, насколько человек заинтересован идти вообще на встречу, А может, он просто... Нет. Ну, то есть... Это моя свобода. Это тоже отдельная проблема, да, почему я не хочу слышать, и почему я сразу так жестко отстаиваю свои границы. Но примерно, да, план понятен, что делать в такой ситуации. Когда мы имеем дело с другим, когда руку убрал, туда посмотрел, голову почесал, и это что-то значит, это невротическая ревность. Ой, господи, как тут хочется много
0: сказать.
1: Так Я машинально хотела, кстати, рукой вот на столе писать. Я привыкла, да, что если мне что-то хочется сказать, я машинально... Хотела написать чекпоинты. Поскольку я сказала, что она невротическая, то мы сейчас немного поговорим про невроз. Совсем немного. Я также уже с тобой когда-то делилась, что невротику свойственна жадность. И это один из его главных признаков. Жадность не только денежная и материальная, но и людская, например. Все должны меня помнить, все должны только со мной общаться. И, в принципе, ревность туда же. Uh-huh. то есть когда я невротик по каким то причинам да какой то у меня есть внутренний конфликт то внимание должно быть только на меня я все должен знать я все должен контролировать поэтому вот ревность такая жадная это тоже яркий признак невроза поэтому люди ребята если вы у себя находите и понимаете сейчас да что у вас действительно какие-то флюиды именно невротической ревности подумайте а нет ли у вас Ну ладно, это странный вопрос, наверное, который только увеличит тревогу, я хотела сказать, подумайте, нет ли у вас невроза, ну, нет ли у вас какого-то внутреннего конфликта, который вы долго не можете разрешить, да, вот так скажу, потому что именно с него надо начинать, да, не с верхушки, не с косметического ремонта, а вот это будет глубже работа но, конечно, про ревность мы все равно про косметический ремонт поговорим. Что касается невротической ревности. Угу. Да, мы уже понимаем, что она на пустом месте не возникает, и это проблема исключительно в голове человека. И тут несколько чекпоинтов. Во-первых, это всегда про базовое отсутствие чувства безопасности, Мне небезопасно в этом мире, мне небезопасно с людьми, я никому не доверяю, да и себе, наверное, тоже. Везде небезопасно, поэтому я всегда поджидаю чего-то плохого. Во-вторых, это отсутствие доверия не только партнеру, а вообще миру, себе. И у меня тоже вот я как с вопросом «Как дела?» экспериментировала и с вопросом «А правда ли есть доверие?» экспериментировала. И с несколькими клиентами, которые… Ну, часами да, могли сокрушаться от того, как они не понимают партнеры или там что-то болезненное. И когда я задавала один простой вопрос, это просто объясняло все. Я спрашивала: доверяешь ему или ей? Человек, да, конечно, ну конечно. И продолжает дальше. Угу. Мы доходим до какой-то болевой точки, и я спрашиваю снова: это действительно доверие? Ты доверяешь, потому что, когда ты доверяешь, ты доверяешь даже выбору, который тебе, возможно, в моменте непонятен.
0: Ну, угу. вот человек
1: решил вечером пойти гулять с друзьями. Угу. У тебя только твоя картинка мира. Я ему перестала быть интересна. Там будет новая какая-нибудь девчонка. Я вижу фотки, они веселятся, и там есть девушки, и он даже стоит слишком близко. Ну, вот это вот все начинается. Да. Да. Я думаю, многим сейчас знакомо. Я так знакомо. Вот. А я просто фантазирую на самом деле. то есть это, это, это просто слышу часто uh-huh. и ну, наблюдаю. Вот. и вот это все чувствует, например, девушка, да, ну как обычно немного сексизма. Ну мне проще со стороны mm-hmm. девушки. А это все она чувствует. Но при этом, а вот как подумать, да, я доверяю, что ты сделал только выбор. Я доверяю, что тебе нужен был отдых без меня тоже, в том числе и ради нас, uh-huh. да? ты хотел, может быть, набраться новых впечатлений, которые с удовольствием бы потом не рассказал, uh-huh. ну, то есть вот такая, такая, да, вариация, это же не про доверие, то есть доверять, почему человек сделал такой выбор, или, например, человек, там, решил взять паузу или что-нибудь, и тут сразу много боли, недоверие так будет всегда, а что если, я доверяю даже, если ты захотел, минимизировать общение я верю тебе значит так нужно мы должны сейчас общаться меньше и возможно я пока этого не хочу или не видела в этом смысл но я прислушалась к тебе я доверяю твоему решению вот это кстати будет очень полезно услышать одной моей подруге. у нее похожая ситуация и вот она не может ее принять вот точно можно посмотреть на это с этой стороны моя дорогая подруга вот и забыла, на чем остановилась про отсутствие доверия да? да и как правило если есть такое локальное недоверие оно есть во всем недоверие себе да ну колебания в принятии решений угу. недоверие миру везде жду какой-то подвох угу. Ну, оно во всем проявляется то есть вот отсутствие безопасности угу отсутствие доверия. Ну и, как правило, тут тоже есть какой-то травмирующий опыт, как вот у моей клиентки. Кто-то когда-то сделал больно, и вот это вот называется ошибка лесного пожара. Сделал один, будут делать все. Угу. Ну а как? И психика хочет постоянно защищать. А защищает она попыткой подстелить соломку. Это метафора уже с нашей другой клиенткой. Угу. Она как бы ну живет, выбирает много стратегий, которые все направлены на подстраховку. Угу. И это тоже невротичная история, это ей мешает, хотя звучит вроде благостно. Да, она вроде Да-да, подстраховывает как-то. себя, но нет, она, ну это ее разрушает. Она угу. не живет, она постоянно придумывает какие-то сценарии, угу. чтобы было типа безопасно. И это приводит только к худшим результатам. Угу. И вот мы с ней выявили такую фразу, она постоянно ее говорила, мы так вот из, ну, из нее сделали важную метафору подстелить соломку, вот, потому что был, например, травмирующий опыт.
0: Окей. Так как я вообще мне тоже, как твои подруги, близка эта тема, я очень остро чувствую, какие вопросы можно задать, что будет интересно людям, которые тоже это испытывают. Ну, Вот смотри, мы проговорили с тобой здоровый вариант высказывания эмоций, ревности человеку, который с тобой. да, Ты спокойно ему говоришь, вы что-то решаете вместе. Но есть вот этот вариант невротичной нервности, ревности, который связан только с тобой. И мне интересно услышать, вот как лично себя из этой ситуации мягко, плавно начинать направлять в здоровую историю, взаимодействуя только с собой, потому что мы же не сможем подойти к партнеру и сказать, что у меня было вот это, вот это, вот это, давай ты с этим разбирайся. Это история твоя личная. И как вот мягко просто себя показывать, что на самом деле это не так, куда двигаться.
1: Это, кстати, ну, неплохой вариант подойти и рассказать, что со мной. Uh-huh. То есть не в том плане, чтобы ты разбирался или «ну вот и терпи», uh-huh. а в том плане, что пока я с этим разбираюсь, будь, пожалуйста, ну, бережен, да, к таким uh-huh. моментам. Я могу, ну, по старинке, да, что-то переживать, uh-huh. просто знаешь, что это не ты, не твоя вина, это, это вот так. То есть вот это вот Чистосердечное признание – это тоже часть исцеления и тоже неплохо, э, как вариант. Но не все к этому готовы, и не все вообще знают, почему это происходит. Это вот, может быть, в твоем случае так получилось. Ты там, да, так ну, мудро много осознала. Э, У других людей не всегда так получается. Э, Отвечая на вопрос, что тогда с этим делать? Ну, как я уже сказала, не получится искоренять только ревность. Вот мы работаем сейчас над ревностью, почитали, может быть, какие-то книги или блоги, и вот начинаем меньше ревновать. Если есть какая-то первопричина, глубинная, ну, будет здорово, если человек пойдет в терапию и поймет, что за этим за всем, да, что на самом деле там таится, какие там требования к миру, какой травмирующий опыт, в, какой он, в каком он живет вообще сценарий этот человек. То есть все, что мы тут мимолетно, да, все три встречи обсуждали, угу. это все приводит к тому, что это выливается в невротичную ревность. Вот что бы мы сейчас не обсуждали, невротичного. Жадность, ревность, там много еще всяких штучек. Это все просто продукт того, что человек слишком долго какую-то свою травму не разрешал и не понимал, не углублялся в нее. Вот. Поэтому тут достаточно большая работа над собой, да, угу. то есть работа над своими установками, над своими сценариями. Над переанализирование своего бэкграунда, потому что, ну, это сейчас звучит так сложно, да, и слишком объемно, на самом деле бывает, что просто один травмирующий опыт привел к какому-то нереальному, это называется ситуативный невроз, к ситуативному неврозу, то есть человек не по рождению, да, там невротик не всегда он был невротиком, а просто это довело его до невроза, и он ситуативный, угу. и он не знает, как из этого выбраться, и надо просто с этим травмирующим опытом классно поработать. Uh-huh. Вот. И, конечно, это всегда акцент на себя. То есть человек тут вообще ни при чем. Он изначально был ни при чем, и в терапии он ни при чем, он uh-huh. просто рядом и либо бережно относится к этому, либо не понимает и решает уходить. Ну, тут тоже несколько вариантов. Вот. И да, ты про не заметила, что эта история только с собой, для себя, uh-huh. своими силами. Что-то хотела еще сказать про установки, что ли?
0: Ладно, если вспомню, озвучу. Я знаю, что такое не советуют, но мне сейчас хочется посоветовать всем ходить к психологам.
1: Да, поддерживаю данную рекомендацию, но очень грамотно подходить к выбору специалиста, потому что может стать и хуже.
0: Да, кстати, это знакомая мне личная ситуация, когда ты выбираешь специалиста и, надеясь на его профессиональность, начинаешь как-то с собой работать, взаимодействовать, и потом понимаешь, что твое состояние только ухудшается. Вот, я, к сожалению, такие истории слышу
1: нередко, и подруги, которые, естественно, не могут ко мне ходить, близкие, знакомые… Клиенты, которые только пришли и вот, мол, так скептично даже ко мне относятся и говорят, вот у меня было так, так что вывозите коляску, пожалуйста, иначе я вообще разочаруюсь во всех. Очень много таких историй слышу, в общем, тут здесь, наверное, ну, помимо какой-то интуиции ну банального до да, чтения отзывов изучения там всяких дипломов и так далее тут очень важно еще м- ловить свои первые ощущения допустим так случилось что вы окарались и пришли на первую встречу ну не к тому человеку угу. заплатили денежку ну потратили время так случилось и вы понимаете что что-то не то также у меня есть много историй когда человек терпит это он думает что значит так надо
0: да.
1: Наверное, все психологи так работают. Ну а что я хотел? Да, я пришел вообще-то о своих проблемах говорить. Естественно, будет мерзко. И пофиг, что мне человек неприятен. Ну, то есть тут очень важно найти своего специалиста, угу. как массажиста, мастера по маникюру и всего другого. Вот, поэтому всегда прислушивайтесь. Это нормально, если вы к пяти сходили и вам не понравилось. Это нормально.
0: Угу.
1: Вот, всегда вы наткнетесь на своего хорошего а, специалиста. Последнее вот я вспомнила, да. что хотела сказать Такая, наверное, рекомендация, мини- мини-теория Что можно делать да, дальше, когда вот ты начал работать с собой Понял, что у тебя есть какие-то установки Что у тебя есть какие-то, не знаю, сценарии Вот очень круто, когда вы их поняли тезисно да Вот я должен mm-hmm. вот это, mm-hmm. я боюсь вот этого посмотреть, как я уже, да, тебе и говорила, наверное, а какое за этим всем скрыто желание? Вот честно, то есть идите до дна, задавайте себе постоянно один и тот же вопрос, и что, и что, для чего? И, а, ну, чтобы, например, ну, меня не бросали. Ну, не, ну, чтобы меня не бросали. Да. И потом, когда вы вот это вот голое, вот самое глубинное желание отрыли, для, в, для чего, да, весь, весь этот цирк и концерт, ну, чтобы меня никто не бросал. И дальше можно задать вопрос, а зачем тебе это? Ну зачем, чтобы тебя никто не бросал? То есть да, это все вот звучит так в лоб uh-huh. и так абсурдно, но правда, и потом вы понимаете... А вообще-то мне... Ну типа, а что? А... У меня даже нет аргумента. Ну зачем, uh-huh. чтобы меня никто не бросал? Ведь люди, которые мне приятны, и которым я приятна, ну, ну зачем они будут меня бросать? Ну какой им от этого прок? Uh-huh. По какой причине? А если захотят, то ну, зачем вообще мне с таким человеком, да, который на ровном месте меня бросает э, вообще думать об этом человеке. И то есть, когда ты задаешь себе банальный вопрос, э, выудив желание, зачем тебе это желание, ты понимаешь, что это, наверное, желание, возможно, твоей мамы, или это желание, которое было, опять же, да, появлено в детстве?
0: Появлено. Интересное слово.
1: Ого! Появлено. О боже, круто. Ну, появилось... Оно было появлено в детстве, когда, например, в детском саду это тоже все реальный кейс там моих клиенток. В детском саду подружка бросила и больше не общалась. Угу. Она говорит: с нихера просто. Она так сказала: с нихера она меня бросила, пошла общаться с кем-то другим. И что, кстати, сейчас у этой девушки? Это же она с невротичной-то ревностью. О, боже мой! Да, вот я даже почему-то не упомянула, что у нее был такой бэкграунд. Вот, пожалуйста. И в этот момент у ребенка появляется. Желание, чтобы его никто больше не бросал. Но мы же больше не в детском саду, да,
0: и... Как это все интересно, я вообще не могу. Ты представляешь, вот в детстве один такой случай появился, и потом она сидит в 25 лет с психологом и говорит, у меня есть установка на это, на это, на это, и вы откапываете этот случай.
1: Так и есть. Вот, Ольга, вот так и было, правда. Мы до этого докапываемся, я начинаю задавать ей вопросы, мы понимаем, что это все прогнозы и какие-то там свои мысли, что это не происходит в настоящем времени. Я дальше задаю вопрос, что... Ну, она начинает плакать, она говорит, я... Ну, чтобы чтобы я не чувствовала себя ненужной uh-huh. вот мое желание я не хочу себя чувствовать больше ненужной я говорю больше и все и тут возникает я говорю ну что Ш- что где это было видано Г- откуда и она вспоминает две истории uh-huh. ну одна конечно более глобальная которую не забыть вообще это история с мамой uh-huh. вот а вторая она говорит и мне сразу она говорит вот образ пришел что вот я была в школе там или в садике, ну, в начальные классы, совсем маленькие mm-hmm. дети. Там было две подружки, мы так классно дружили, мы были втроем, потом одна с нихера, перестает со мной общаться, вторая, ну, по цепочке тоже. Mm-hmm. И я просто там весь год хожу одна. Я не хочу себя больше чувствовать вот, ну, брошенной, Даже ненужной. Мурашки. И все. И... А тут я говорю: хорошо. Мы с вами идем дальше. Мы это понимаем. Uh-huh. Вот чекпоинты, ненужность, отсутствие внимания, отсутствие заботы. Это применимо к тому человеку, с которым вы сейчас живете. А этот человек там ее полностью содержит, да, очень, ну прямо долго и во всех контекстах. Uh-huh. Он всегда с ней разговаривает, он все вот это обсуждает. То есть это вообще не про него, отсутствие внимания не про uh-huh. него, там, ну ты понимаю. поняла. Да, я понимаю. Эти страхи они применимы к этому человеку. То есть почему? Да, К туда... абсолютно другой фигуре все uh-huh. тоже... И она понимает, что нет. А в чем тогда страх? Ну, все. И мы сталкиваемся с иллюзией. И вот uh-huh. когда мы с ней сталкиваемся, поначалу это, ну, возможно, дискомфортно, непривычно, непонятно. А потом становится понятно, что мы живем в какой-то пустоте.
0: Да. Блин, это вот э, сродни тому ощущению, которое я испытала, когда вот, вышла после крайнего нашего с тобой сеанса. Есть сеансы, когда ты просто приходишь, говоришь о каких-то проблемах, э, понимаешь что-то, уходишь. А есть такие сеансы, когда ты приходишь, и понимаешь, что в твоей голове очень долгое время работало mm-hmm. что-то не так, и ты такой, боже мой, боже мой, сколько времени, сколько, сколько всего я делал под этим. Как будто измененное сознание. Знаешь, mm-hmm. ты идешь, и осознаешь это все. Ты просто такой, мне бы сейчас сигаретку выкурить, чтобы это все осмыслить. Да, вот. да. Но это очень круто, очень. Сначала страшно, mm-hmm. непонятно, но потом свободу чувствуешь, небо глубже видишь.
1: Классная метафора, что ты будто по чем-то. Ну и раз уж мы о метафорах, вот я закреплю, зарезюмирую. Вот мы с клиенткой такую метафору придумали. Она сейчас как раз тоже на выходе из своих старых установок. Она очень сильно и быстро это все меняет, я ей горжусь. И мы придум… Вот она сама привела только пример. Она говорит, ну вот в горячих источниках мы сидим, да, и вот мы понимаем, что нам надо выйти и, ну, дойти там, да, (гас) какой-то. и мне как бы дискомфортно встать на этот холодный, да, пол на это снег и мы короче вот с ней такую метафору придумали я говорю окей давай смотреть в горячей воде классно mm-hmm. приятно вообще тепло еще и тут прохладно сверху по кайфу но мы все знаем что для сердца это не классно и если мы долго будем сидеть в этой горячей воде mm-hmm. что нибудь с нами случится mm-hmm. ну если прям очень долго ну да, да, да там на сутки останемся я не знаю что с нами будет mm-hmm. сердце ну не поймет и я конечно же тоже была в таких горячих источниках И я, конечно же, понимаю, что когда мы только вылазим Неприятно Да. Вот эти вот 3-5 секунд Холодно, колется, обжигающе Ну ужасно, очень большой соблазн mm-hmm. Упасть обратно mm-hmm. Но впереди-то что? Впереди там, не знаю, кафешка, кафетерий mm-hmm. Где ждет чай, полотенце И, не знаю, в моем детстве были блинчики Не знаю, mm-hmm. что у вас Пускай там пирожки, шашлыки ну там круто да. Но чтобы проделать путь, надо что-то проделать да. И вот эти вот три секунды, это как раз-таки ваше осознание Когда мы это что-то нашли, вы заплакали, вы поняли Вы были под чем-то, вы теряли время Да, обидно Но вы уже встали И у вас есть выбор пойти в кафешку, где вообще все блага будут угу. И все блага, это когда вы уже в других, например, отношениях И вам так комфортно Потому что вы многое говорите, вы многое понимаете У вас многого уже нет, да, вот от невротических штучек угу. И мы с ней придумали такую метафору, и она также же, вот как ты сидел, она говорила, да, да, да. Типа вот это вот все вот на телесном уровне точно так же. И мы потом уж снова встречались, вот, и она говорит, у меня... Ну, был, конечно, меня колбасило первые дни. Она говорит, это как раз было три секунды, когда я вышла из проруби. Ой, ну да, да. Она говорит, ну, потом мне стало очень хорошо. Типа это было так мало, оказывается, зря я боялась. Вот такие вот метафоры.
0: А, Исма, прошу тебя заверши все тостом. Нам нужно уже завершать. Да, да, я вижу. Я как раз, мне
1: кажется, все сказала, что могла и хотела. Мы же, ну, наверное, все, что хотели, да, обсудили. Да, да, сполна. Хотя начали с двух слов, но как обычно. Офигенно, на самом
0: деле, получилось. Мне очень понравилось.
1: Мне тоже. Надеюсь, кому-то тоже будет это важно и полезно. Тост, ну он неизменный, будьте, пожалуйста, замечательными, но на этот раз, на этой неделе будьте, знаете, замечательными в контексте своих установок и прогнозов, да, своих завистей и ревностей, всегда спрашивайте себя, а вините ли вы себя за это, а почему, всегда пытайтесь найти за каждым вот этим вот чувством-установкой какое-то желание, которое говорит только о вас и о ваших чувствах, а потом спрашиваете себя, а зачем оно мне? И если вы реально видите в этом смысл, ну, значит, возможно, это желание просто осуществляется в другом месте.
0: Вот. Здорово. Я в очередной раз убеждаюсь, что так круто чувствовать себя, Чувствовать и разговаривать с собой, понимать себя, принимать все, что ты ощущаешь, вплоть до момента, когда ты пришел к психологу, тебе не понравилось, и ты этому поверил и ушел, mm-hmm. тебе не понравилось с каким-то человеком в коммуникации, и ты ушел, сказал и ушел, или не сказал, и ушел. Просто делать все для себя, для своего прекрасного самочувствия, докапываться куда-то, идти туда-вниз, изучать себя. У меня правда, мурашки по телу от того, сколько работает. Можно делать тут, сколько работы можно делать в теле, это вдохновляет, и я абсолютно всем желаю дойти до стадии, когда просто очень-очень сильно комфортно жить с собой.
1: Да, это это прекрасно. Мне даже ничего сказать. Да? Это вообще это. Это самое дорогое.
0: Да, думаю, да. Самое. Большое спасибо, Исма, тебе. Прекрасно выглядишь. Исма сегодня прекрасно выглядит, как и всегда. Это взаимно. Если что, вы нас,
1: к сожалению, не видите, но мы обе красивые женщины.
0: Большое спасибо и вам, слушатели. Я со всеми прощаюсь.
1: И я.